0: Backspin. Backspin Moin, hier ist Backspin <lacht> Kennt ihr das? Wenn ihr, äh, kennt ihr das da draußen? Wenn ihr ganz viele Podcasts und verschiedene Formate aufnehmt Dass euch auffällt, dass ihr irgendwann immer die gleichen Anmoderationen benutzt äh, Ey, ja Ich habe ich hab den Fall und es gibt dann so Sachen wie äh, Dieses CI So, Hallo Vassili. Hallo Jan Genau Oder <lacht> Hallo Falk, wie geht's dir? Hallo oh, le- Jule, wie geht's
1: dir? Ah, so. fangen wir immer so an? Ja, genau. Okay. Und,
0: und so solche Sachen. Und wir haben das nicht. Und das führt dazu... Lücke.
1: Ich, ich, äh, ich fange tatsächlich immer gleich an, aber es war auch ein Ausversehen. Ich fange immer an mit äh, Moin und herzlich willkommen zum Backspin-Podcast. Mein Name ist Kevin. Das ist immer der erste Satz und äh, ja, aber irgendwann habe ich es geschluckt und dachte, okay, es ist jetzt einfach so. Aber weil genau
0: das ist der Punkt. Es war immer impulsiv. Und es nervt mich. Weil ich hallo und herzlich willkommen oder, oder sowas immer sage und hallo...
1: Hallo, mein Name ist Nico. Willkommen zum Backspin-Podcast. Es ist Februar. Das heißt, wir haben... Das ist eine, Nico, das ist eine Nico-Podcast-Moderation. Ja,
0: genau. genau Und die werden immer gleich. Und, das, und, und die sind ja dann auch höchst professionell und in sich unheimlich stimmig und schon auf einem ganz anderen Niveau. Aber mich langweilen sie irgendwann. Und deshalb denke ich mir manchmal, nee, jetzt fangen wir mal anders an. Und deshalb, moin. Moin Kevin, schön, dass du da bist.
1: Moin Nico, na wo war die da?
0: Ja moin Daniel,
1: wie sieht's moin. bei dir aus,
0: Mann?
2: Auch gut. Ich habe
0: jetzt auch mal gout oder was? Wo ja. wir
2: gerade waren, zum ersten Mal moin gesagt und nicht hallo. Stimmt. <lacht>
0: hm. ah, sehr gut. Hallo. Ja. Hallo. Vielleicht hallo. steht dir das moin auch besser. Guck mal, moin mhm. hat auch gleich ein bisschen mehr Druck. Mach nochmal moin. Moin. Siehst du? Sag mal hallo. Auch gleich viel freundlicher, ja, ne? Siehst du? Ja, hast okay. du gehört?
2: Ja. Hallo.
0: Hallo. 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 Das Wort an sich hm. ist auch ein bisschen. Hallo. Moin. Moin, was Moin. willst du? Moin. Moin. Moin, wir sind Backspin, wir sind in Hamburg, Kevin ist da, Daniel ist da, Nico ist da und wir machen Stammtisch, Februar. Heißt, das haben wir im Januar schon mal gemacht, das besprechen, was im letzten Monat passiert ist. Und ein kleines bisschen zusammenfassen und einordnen, was deutsch international rap technisch so bewegt hat und worüber man reden sollte. Und da wir bei der ersten Folge, und deswegen seid ihr da draußen live dabei, wenn wir hier anfangen, quasi ein Format zu entwickeln und es für euch kompatibel zu machen, gemerkt haben, was gemerkt? Satz weitergeführt, Komma. Gemerkt haben, dass es ein bisschen chaotisch war, hat der gute Daniel aus der Redaktion heraus sich die Mühe gemacht und mehr Struktur ins Thema gebracht. Deshalb kurzer Applaus für Daniel. Ein Danke für Daniel vielleicht jetzt schon in die Kommentare. Es ist unfair, dass ich das zu äh, so früh einsetze gleich, aber weil ich hier ja immer testen will, ob die Leute hinten noch zuhören. Aber ein kurzes Danke, Daniel, gerne jetzt in die Kommentare dafür, dass wir diese Struktur haben. Denn wie gehen wir den Monat an?
2: Wir arbeiten uns an verschiedenen Kategorien durch den Monat durch. Das heißt, es ist nicht mehr chronologisch oder us rap deutsch geteilt, sondern mehr nach Themen.
0: Und das erste Thema sind logischerweise... Veröffentlichung, würde ich sagen. Es ist der, und jetzt passen wir auf, wir wollen eigentlich in die nächste Stufe gehen. Wir arbeiten daran, dann vielleicht auch noch Jingles einzubauen. Kevin ist Jingle Master hier.
1: Wow, Kategorie. Ich nicht oder Dan jetzt hier. Ja, die machen genau. das so gut.
0: Der, der, die würden, die dann, würden das vielleicht scratchen für dich oder so. Erste Kategorie ist...
1: Released Track.
0: Genau. Ja. Oh, es boah, ist Nö, ist, der war nicht gut. Machen wir nochmal, vielleicht ohne dein, ohne dein Dimmer da so... Die erste Kategorie ist...
1: Release Check.
0: Der gefällt mir besser. Den nehmen wir. Vielleicht können wir den sogar schon auskatten. Ich habe auch hier
1: gerade rumgeraschelt. Ne? Man merkt, wir sitzen immer noch draußen. So. Es ist nicht mehr so ganz warm. Ich habe mein, hab mein Daunchen angezogen. Ja,
0: Sonne ist weg. Es wird kalt. Hinten startet irgendeiner seinen Motor. Ich hoffe, er geht gleich weg. Und wir reden einfach über was ist Release? <lacht> was ist Release-Technisch für euch äh, im Februar wichtig gewesen? Oder für die Redaktion? Hm.
1: Für die Redaktion? Stand natürlich ganz, ganz oben auf der äh, To-Do KKS. Ich meine, du hast ein Interview geführt, wir haben ein Album des Monats dazu veröffentlicht.
0: Eins, für das er sich auch bedankt hat, wo er sich darüber gefreut hat, ne?
1: Das war ganz witzig, dass äh, die Folge Album des Monats zu KKS kam gestern heraus. Wir haben es gestern veröffentlicht ähm, und er hatte, also ich hatte so das Gefühl, dass Savasch das gehört hat und bei Twitter so ein bisschen Live-Ticker-mäßig geschrieben hat, was er dazu denkt.
0: Krass, okay. Könnt ihr dann auf jeden Fall euch da draußen mal angucken, weil es, glaube ich, ganz spannend wird. Ähm
1: Vor allem ist Nico auch nicht dabei zur zur
0: mal Genau, ich muss das mir selber noch anhören. Falk hat mich vertreten.
1: Und Zino war auch dabei. Zino
0: war auch dabei, sehr gute Runde. Und wir machen jetzt gleich den ersten Fehler, den ich eigentlich vermeiden wollte. Oha. Äh, Monatsrückblick damit zu beginnen, dass wir line auf eigene Formate machen. Was aber, und das möchte ich an der Stelle auch nochmal da draußen betonen, come on, Jungs und Mädels da draußen. Wir mhm. machen so viel Content... Und das führt auch dazu, dass bei so viel Content auch so viele Sachen links und rechts überfallen, weil wenn du alleine für drei Podcasts die Woche veröffentlichst, dann wisst ihr da draußen Mitte Februar schon nicht mehr, was wir Anfang Februar veröffentlicht haben, was dem Produkt gegenüber aber ein bisschen schade ist und deswegen werden wir auch hier in diesem Rahmen trotzdem immer mal wieder darauf hinweisen, was wir gemacht haben, aber ich will uns da halt wegbrechen.
1: Ja, ich habe da auch keinen Bock drauf, das habe ich ja auch schon mal gesagt, dieses über ganze eigene Formate reden, aber... Ich merke auch häufig, in was für eine Blase ich mich bewege. Weil KKS, da klingelt dann nicht direkt das Album bei mir, sondern, fuck, wir haben dazu eine Folge aufgenommen. Genau,
0: sehr gut. Und das mag ich. Er hat gern gearbeitet. Aber ähm, warum ist dieses Album so wichtig für Deutschrap im Februar?
2: Ich glaube, es ist zumindest, nehme ich das so ist das einzige wirklich große Album im Februar, deutschlandmäßig. Also wirklich big. Ging auf eine 1 auch,
0: glaube ich. ne? Ja. Mhm. Damit auch standesgemäß... Behangen mit, mit Medaillen ähm, ist, glaube ich, auch ein Album. Ich war nicht beim Soundcheck dabei, deswegen kann ich ein kurzes kurz fazit von mir zusammenfassen in Form von: ähm, Ist genau so ein Album, wie man sich das, glaube ich, als Cool Savage-Fan auch wünscht, mit einem Cool Savage, der in sich auch einen Frieden damit gefunden hat, dass er halt genau diese Mucke macht und das dann halt bis zur Perfektion für sich selber durchzieht.
1: Das glaube ich. Auch, das merke ich vor allem daran, dass, äh, <lacht> ich muss schon lachen, ich habe schon so häufig erwähnt, dass ich ja irgendwie mein großer Optic Records Fan war. Uh, uh.
0: ähm, 5XL T-Shirt. Alert, alert, alert. Dass,
1: ja, äh, wenn ihr wüsstet. Und, <lacht> und er hat mich dann, irgendwann hat er mich einfach verloren. Also, er, also es war nicht mehr meine Musik. Ich sage nicht, dass sie schlecht ist. Bei Gott, wer bin ich? Aber äh, er hat mich, es war nicht mehr meins. Und jetzt mit diesem Album, es ist jetzt bei mir zu Hause auch nicht auf der Heavy Rotation, aber ich habe es gehört und, ich, und es hat mir wieder Spaß gemacht, ihm zuzuhören. Es hat richtig Spaß gemacht, ihm zuzuhören, weil, weil ich so das Gefühl hatte, so wie du es gerade auch beschrieben hast, dass er dass er dieses Rap-über-Rap-Ding so ein bisschen so mit sehr viel Humor nimmt. Und einfach abliefert und geflext hat.
0: Habt ihr das Gefühl, dass das Album auch wichtig für Deutschland 2019 war?
2: Hm.
1: Hm. Ja. Ich würde eher nein. Das, was es überhaupt nicht runterspielen soll. Ähm, weil es muss ja nicht jede Platte gleich einen Impact auf eine Szene haben. Genau. Dafür hat er mhm. genug wichtige andere Platten gemacht. Ähm, aber es setzt ein weiteres Zeichen, dass Rap in Großbuchstaben Till Schweiger äh, Capslock-Taste gedrückt äh, Rap äh, Dieses Jahr deutlich wichtiger ist als letztes Jahr dass nach Jessen und Döll ähm, eine weitere Platte kommt, die ein stimmiges Album ist von vorne nach hinten und auf der gerappt wird
2: Jessen und Döll ähm, Weil Jessen
1: natürlich ja. fairerweise nicht so krass abgerappt hat
2: Ich will sagen, bei Jessen und Döll kann man gerade noch Tour mit in die Liste reinnehmen die Alben, die zumindest Anfang 2019 kommen. Ja, aber gut,
1: die, die erscheint ja noch.
2: Ja, aber die ersten Singles sind schon draußen. Beziehungsweise kam im Februar die dritte Single zu Tour's Album. Wie ja. mache ich was vor? Und? Wie hast du die aufgenommen?
1: Ähm, boah, es, ist, es fällt mir gerade schwer, über Tour zu reden, weil Ach, oh. ihr wisst es nicht, weil, weil gerade hier vor haben wir ein. Stimmt, wie lange waren wir weg, Daniel? Ja,
2: zweieinhalb Stunden.
1: Ich glaube, wir waren
2: drei Stunden aus und haben zweieinhalb Stunden aufgenommen. Ja, so, so ein zweieinhalb äh, Album
1: Album. Oh, jetzt wisst ihr mehr als andere vielleicht schon. Oh, jetzt stimmt. Jetzt hab, habe ich jetzt gerade ja. vielleicht verraten, was das Album des Monats mhm. März wird. Naja, Tja. aber ich habe sehr viel über Tour gesprochen, sagen wir mal so. Und wem mache ich was vor? Wurde ja angekündigt, als die große Single zum Album, die erste große Single nach Vorstand und Vater, und hatten mir auf der, als ich sie das erste Mal gehört und gesehen habe mit Video, war ich so ein bisschen so hm, weiß ich nicht, was ich damit anfangen soll ging mir schon gut rein, aber dann habe ich mich irgendwie dabei erwischt, wie ich halt wie mir die Nummer nicht mehr aus dem Kopf ging habe mich dann auch näher damit beschäftigt und Kopfhörer aufgehabt und diese ganze Frickelei im Hintergrund gehört und äh, ist, ein, ist ein schöner Track
2: Geht auch um einiges mehr ab, Klicks, technisch als die zwei Singles davor vor allem Vater, ich fand also Vater war für mich ein Top-Track 2018 aber war irgendwie auch klar, dass der Klicktechnisch nicht so stark, mhm. ähm, ja nicht so viele Klicks haben wird, einfach weil es zu ja ist keine so gute laune Musik, die man mal so zwischendurch hören kann irgendwie.
0: Genau, das ist ein Tourproblem, glaube ich. Mhm. Dass es halt keine gute laune Musik ist, sondern bestimmt auch am Ende ein Album dabei rauskommt, das fordern wird, wie der ganze Künstler seine ganze Karriere schon alles um sich herum fordert. Ich habe mit fünf Minuten einen Song im Februar für mich selber quasi entdeckt, der sich am Anfang ein bisschen rumpelig angefühlt hat. Aha, ja. Und ich ihn unheimlich gerne mag.
1: So. Geil, das ist geil, weil diese, diese Single wurde angeteased oder so. Erst habe ich irgendwie so mhm. über Ecken gehört, so ey, übermorgen oder so kommt der Kitschkrieg-Single, das und das. eine Kantereit ist mit drauf und Crow will mit drauf sein und Trettmann. Und da war ich schon so hyped. Und dann kam dieser kleine Videoteaser online bei Insta und so. Ich war noch mehr hyped. Und äh, dann kommt dieser Song. Und in der ersten Sekunde dachte ich so, hm. Und in der zweiten hatte er mich direkt. Und ich habe so, so einen Kumpel, der derzeit halt bei mir haust, weil er nach Hamburg zieht und äh, erst Mitte des Monats eine eigene Wohnung hat. Ähm, der gesagt, der hast du, halt, glaube
0: ich, schon ein paar Mal einen Podcast erwähnt? Fällt mir gerade auf.
1: Was habe ich aber? Den Kumpel, den Kumpel der ja. bei mir
0: haust?
1: Ja. Der, das macht er erst seit Anfang des Jahres. Das heißt, wir haben sehr viel aufgenommen. Ja. Ähm, und ja. Er Er, fand es erst ein bisschen langweilig, also sehr unspektakulär, weil wenn man diese Liste an Namen hört, dann dann erwartet man, glaube ich, sehr, sehr viel, sehr schnell sehr viel. Und ich habe auch mit anderen Leuten gesprochen, die erst sehr enttäuscht waren und dann aber nach so ein paar Tagen, man muss den Track halt häufiger hören, glaube ich einfach. Man darf Musik nicht immer, das ist ein Streaming-Problem, man darf Musik nicht nach 30 Sekunden abschreiben, Leute. Und das das ist so ein subtiler Orbum. Der kriegt einen irgendwie um, um die Ecke. Es ist vo- also ich habe ihn tot gehört.
0: Ist da Sinn drin eigentlich?
1: Ich habe keinen Schimmer. Ich habe nach fünf also, Minuten
0: aufgehört, dich zu lieben. Dann habe ich es aufgeschrieben. Mittlerweile sind es sieben. Hä? So erste Sekunde, zweite Sekunde. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, dadurch habe ich Frage, ihn auch hatte zu-
1: die Hook wirklich in zwei Minuten geschrieben.
0: Ja genau. Aber <lacht> ja. hab ich habe ich viel zu oberflächlich vielleicht auch bisher den Song gehört. Weil er einfach so geil eingängig ist, ich weiß noch auf irgendeiner, wo waren das, irgendwo, ich war irgendwo, ich glaube ich war in Gelsenkirchen, habe da rund um irgendein mhm. Projekt die ganze Zeit gewartet, ja, ich weiß, und habe dann, also stand auf dem Parkplatz und habe, hab, äh, oh, jetzt geht es wieder los, aber hab unsere Playlist, unsere uh, um, Think Backs When It's Friday Playlist gehört, bei dem Song hängen geblieben und den habe ich, ich, fünf oder sechs Mal gehört. Weil die Hook einfach so geil ist, und weil ich diesen an my dude da so gerne mag und ihm so gerne zuhöre. Und ich Crow automatisch anders-proved fühle, wenn er in dieser Reihe sitzt und so. Das ist geil. Das ist einfach ein geiler
2: Song. Stimmt, das war das Problem bei mir mit dem Song. Ich hatte bei dem Wem mache ich was vor von Tour und fünf Minuten das Gleiche, dass ich es gehört habe und irgendwie so ein bisschen an mir vorbeigegangen ist. Der Unterschied war, bei Tour habe ich es ein bisschen öfter gehört, weil die Hook mir auch derbe hängen geblieben ist. Aber bei fünf Minuten irgendwie, ich bin immer noch nicht warm damit geworden. Also ich glaub, aber habe bisschen noch ihn öfter abgeschrieben
1: hören. so? Hast du ihn n- versucht n- zweimal n- n- zu hören und dann so, hm, ist nicht meins?
2: Nee, es war eher, ich habe es zweimal gehört und dann habe ich was anderes gehört und den dann ein bisschen so vergessen und seitdem nicht wieder angefangen zu hören so. Ah, das, ist so das, das, ist das ist es. Ich glaube, wenn ich Hör den ihn wieder anfange zu egal. hören, dann catcht der mich auch. Ja. Ihr habt vor ja.
0: fünf Minuten aufgehört, nichts zu lieben. <lacht> ich bin nicht an Mike Cantarei, wie ich merke. Nein, bist du
1: wirklich nicht, Nico.
0: Ja, ähm... Was haben wir ja. noch auf der Liste? Was gibt es noch an Songs, die euch oder einen, die euch äh, im Februar hängen geblieben sind? Bei hm. mir tatsächlich. Krass, hier fährt original einer meiner dicken Maschine über den Fußweg hier entlang. Absurd. Das passiert alles nicht. Das habe ich, hab ich gestern
1: schon gesehen, Da muss ihn nämlich immer so einparken.
0: Ja, deshalb. Wie okay. okay. viel kommt er zum Stehen? Ja, schon geparkt, okay.
2: Erzähl so dir mal ein Renten bisschen aus. was über internationalen Rap. Ach so, ja gut. Ähm, auch gut. Ähm, <lacht> auf was noch <lacht> erzählt? Ja, so halb, aber alles gut. Ähm, Choose World, der für mich einer der, also ist, oder wahrscheinlich objektiv einer der krassesten Newcomer im letzten Jahr, der von null auf, ich glaube, 500 Millionen Streams oder eine Milliarde Streams in einem Jahr auf Spotify das ist gekommen ist. Zahl,
0: oder?
1: Und auch per- das perfekte Gegenbeispiel für die Leute, ja. die sagen, dass, dass äh, die jungen Künstler von heute vergessen haben, wo sie herkommen und so.
2: Ja, der, ja. der saß in der Radioshow, hat eine Stunde lang gefüßt, halt. Ja, auf einem Eminem Beat so. Du denkst so, jo, könnte auch so ein Song sein irgendwie. Der hat auf jeden Fall einen Track rausgebracht, der auch schon relativ alt ist. Das Coole, was ich an dem Song fand, also Robbery von Juice World, Es ist ein altes Video aufgetaucht, wo er bei, ich weiß gar nicht, bei Warner oder Universal sitzt und es da um den Vertrag geht und da lief der Song im Hintergrund. Das heißt, der Song war schon lange fertig und der hat den sozusagen mitgenommen, um da seinen Vertrag in die Wege zu leiten. Und sowas finde ich irgendwie immer cool, wenn das im Nachhinein so dann in die Story gepostet wird.
0: Ja, am gibt es ja auch so ein bisschen so ein proof dafür, okay, ist klar, das ist der Grund, warum er damals die letzten 5% drauflegen konnte, um seinen Deal zu kriegen und noch ein paar Scheine mehr und ich fühle es jetzt, weil der Song cool ist.
1: Bei dem Song geht es mir äh, übrigens genauso wie dir scheinbar bei 5 Minuten, Daniel. Ich, ich ich habe hab gelesen, neuer Juice World Song draußen. Ich hatte Bock, ihn geil zu finden, aber dann ist er zweimal an mir vorbeigeplätschert und dann habe ich ihn nicht wieder gehört.
2: Ja, ist echt das gleiche wie bei fünf Minuten. Auch richtig Bock, nice, und dann irgendwie, ja, vorbeigegangen.
1: Ja, habe mich dann irgendwie nicht so. Hm, kein Plan. Ja, die, die, ähnlich geht's mir übrigens, weil ich habe, also, Juice World, oder habt noch was zu Juice World? Nein, nee, wir nicht. nicht. Äh, ging's mir bei dem Offset-Album. So Habe ich
0: bisher noch nicht gehört, muss ich sagen. Und ich weiß auch nicht so ganz genau, ich ob so ich das Latte, alles. Alter. Ja, aber ich, es gibt ja dann auch...
1: Respektlos wie über Amis Gray. Nee, aber gesprochen. ich, ich,
0: ich finde, es ich find, gibt da viele, viele Songs in der Vergangenheit, die dann logischerweise auch bei mir hängen bleiben und die Ohrwürmer sind und die auch einfach fett sind. Die Masse an Output führt bei mir zu einem Gefühl von Belanglosigkeit.
1: Das Ding ja. ist, du hast bei, also sorry Daniel, aber bei den bei Migos habe ich immer so das Gefühl gehabt, weißt du, Culture 1 kam und es war krass. Culture 2 kam, da war es schon egal. Die Solo-Platten kamen raus und an alle große Erwartungen geknüpft, weil man denkt so, okay, Solo werden die nochmal etwas anderes ausprobieren und klingen vielleicht ein bisschen anders und so. Und gerade bei Quavo mit, äh, hatte ich große Hoffnung, dass es geil wird und dass es ähm, die Musik in den Staaten wieder zwei, drei Schritte nach vorne bringt, aber er hat einfach Bock so auf der, auf der Stelle zu treten, so ein paar Skipping-Jumps zu machen und ähnlich geht es mir über Offset, nur dass, es, dass die Kuhle, in der sie rumtreten immer größer wird so, und es immer egaler wird.
2: Das Ding ist gefühlt, bei, bei allen letzten Alben von denen, also auch bei Culture 2 schon, hat man irgendwie immer von Complex oder einer anderen Ami Hip-Hop-Seite gelesen, das das Album da entscheidet sich, was passiert mit dem Migos in Zukunft. Schaffen sie es mal irgendwie mehr Inhalt und Persönlichkeit da reinzupacken? Und dann sind sie doch irgendwie, also auf Culture 2 sind ja keine schlechten Songs oder so, aber es ist halt irgendwie so belanglos.
0: Ja, genau. Und sind es überhaupt die Künstler, die dafür bereit sind, mehr Tiefe in ihr Künstlerprofil zu bringen? Oder sind sie vielleicht genau glaubt man dessen? das einfach,
1: weil sie mit einem Sound um die Ecke kamen, der viel revolutioniert und geändert hat? Aber das, Aber heißt, das ja heißt ja automatisch, nicht automatisch. genau. sie absichtlich gemacht haben, sondern vielleicht waren sie einfach mit dem richtigen Sound zur richtigen Zeit mhm. an der richtigen Stelle. So, und, und das Repertoire ist gar nicht so groß, wie man vielleicht denkt.
0: Ich meine, da sind wir ja fast schon wieder ein bisschen mal so auch um auch jetzt fast 20 Jahre währenden Konflikt, den Fans und, 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 und Hater vielleicht auch mit so Leuten wie Cool Warsch haben. Dass wenn du für einen Sound stehst und den, den perfektioniert hast und die Leute dich dafür lieben und deswegen auf Festivals 30.000 Leute vor der Bühne stehen und äh, deine Hymnen mitsingen, mhm. das ist vielleicht auch ein falscher Anspruch ist, das wäre ein großes Fass, ich mache das nur ganz kurz auf, aber ein, einfach ein großer Anspruch ist dann und auch wahrscheinlich unmöglich, jetzt zu erwarten, dass der Künstler sich revolutionieren soll. Was Wer hat das gemacht? Also ganz ehrlich. Sich
1: ich, zu revolutionieren?
0: Ja, selbst, selbst,
1: keine Ahnung. Sich neu erfinden.
0: Ja, ich wüsste, ich wüsste einfach nicht so. Richtig, richtig, mhm. richtig, richtig, richtig neu erfinden.
1: Justin und, Timberlake.
0: Ja, Punkt. Period. Good. Gut. Gut gesehen, gut gesehen. Aber dann wird es auch irgendwann schon schwierig und dann überlegt man, mit was für einem Team der gearbeitet hat und wenn ich dann mhm. mir vorstelle, was ich so an, 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 an Savage genau, was ich an Savage dann vielleicht als, als, als Kritiker von Musikentwicklung äh, an, anhefte und sage, ich will unbedingt, der muss doch mal was anderes machen und das gleiche gilt dann am Ende jetzt ja zum Beispiel auch für, für kann, Offset und, und, mhm. und so. Also, muss das überhaupt oder es ist dann einfach eine sehr coole Periode. Wir können uns jetzt schon darauf eingehen. Ja,
1: aber du kannst es zum Beispiel. Es gibt, es gibt Künstler, die machen Schritte. Ich, ich sehe da zum Beispiel. Einen, äh, 21 Savage ganz, ganz, ganz deutlich. Der, der vor zwei Jahren noch irgendwie ein bisschen belächelt wurde und jetzt ein wirklich sehr starkes Album abgeliefert hat, wo man merkt, dass es einen Schritt weitergeht. Und man merkt das auch schon auf diesem Producer-Album von Metro Boomin. Ähm, wie heißt es noch? Not All Heroes Wear Capes, glaube ich. Wo es auch nicht dieser stumpfe 0815-Trap ist, sondern Aber wo, vielleicht ist ich nenne es Kamin-Trap, weil es irgendwie so entspannt ist und man, ja, ich kann es ja, ja. mir mit einem Glas Rotwein vom Kamin vorstellen und dann ein bisschen abtrappen, so ein paar Haie drasseln. So.
0: Vielleicht ist Migos deshalb genau das, was es sein soll. Ja. Und vielleicht müssen die erst noch weniger Klicks haben, damit sie es...
1: Ja, ich glaube, hm. sie checken nee. halt gerade auch nichts einfach so. Nee,
0: ich glaube, das ist dann auch das, der, der, der Plan. Ich meine, das durch. ist
1: gerade mehr Entertainment als, als Bock auf Mucke, habe ich das Gefühl. Also die Carpool-Karaoke-Folge, äh. mit denen habe ich häufiger gehört als Offset-Songs.
0: So. <lacht> ja, <so>. ja <lacht> schön gesehen, schön gesehen. Ja,
2: äh. ich. Nö, n- ich wollte nur noch sagen. Ich weiß nicht, nur mit Carpool-Karaoke, Car- äh- dass ich sie auch so lustig fand. Ja, gut, aber ja. ich dachte,
0: ja. dachte, du hast da noch einen. Dann, äh, Guck mal, wenn wir ein bisschen die Liste durchgehen, was wir haben Richtung Album und Singles, es sind ja nur ein paar, die wir drauf haben, aber damit wir hier nicht das ins Äußerste ziehen, so, so jemand wie Kwami, da, da freue ich mich drauf, dass es das gibt. Ich weiß aber auch ganz genau, dass es sich nicht verändern wird, sondern dass ich es dass genau für das lieben werde oder, oder schätzen werde für das, was er da macht und dann instant einfach hoffe, dass es immer besser wird. Und immer da muss ich auch Song mal Props
1: hat. aussprechen, der macht sich richtig. Ja, genau. Also der Sound wird immer besser.
0: Immer stimmiger, Künstler immer konkreter, das ist sehr schön. Videotechnisch habe ich gar nicht so viel, ich war zu viel auf Reisen, fällt mir gerade auf, ist mir gar nicht so viel hängen geblieben. Was ist denn bei euch aufgeschlagen? Äh, äh, im, im also logisch, also, oh, also ich, ich möchte ich möchte eigentlich nicht drüber reden, aber ja, doch, selbst ich habe das Shiring David Video gesehen, zweimal gesehen, angeguckt, äh, muss äh, vielleicht zusammenfassend kurz sagen, Total beeindruckendes Gesamtprodukt, was da erstellt wurde. Mit einem Video, das genau für das da ist, was es macht. Und ich verstehe dann, weil ja, Flair das auch feiert, weil das genau, ja. genau, genau.
1: Das ist das, was er seit Jahren hier fordert. Das on ist dieser Ami-Film. Auf point
0: Deutsch. On point, on point. Und ich weiß, ich weiß noch, ich habe einen Podcast gehört von hier von, von Jule, Jule und, und Falk, wo ich glaube, Jule sagt, dass sie ihr weniger Nicki Minaj sieht als ich glaube bei Loredana, für mich ist es genau umgekehrt, Mhm. weil ich finde das ist so perfektes äh, Nicki Minaj weil sie rappt das auch gut ich weiß nicht, ob sie es noch zu Hause könnte,
2: wenn wir das und, und außerhalb des Studios das weiß Ich, 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 ich habe letztens
1: gehört, ich habe es nicht mehr nachrecherchiert <lacht> dass sie äh, schon eine musikalische Ausbildung hat die oder so? Ja, eine
2: krasse musikalische Ausbildung Ich, war, ähm, ich weiß, gar, ich glaube irgendwie Hamburger Oper also genau, wirklich, ja, ja, hast du Nicht recht. raptechnisch, aber schon äh, rein musikalisch also Ich glaube schon, auch, dass, dass sie ein musikalisches und so
1: Verständnis hat und ja. genau weiß, was cool ist, aber ich weiß auch dass Chima Ede die Sachen geschrieben hat, was glaube ich auch in den Medien war und selbst wenn du bei Spotify die da es gibt ja jetzt diese Funktion mitwirkende Anzeigen, da ist immer Chima Ede dabei in den Credits. Also und man wenn man möchte und äh, das Wissen hat und es sich einbildet, dann äh, hat meine ich auch, dass man Chimas Handschrift daraus liest äh, aus, den, aus den Reimen und so. Und Paul Nisser hat äh, auch mitgeschrieben und produziert, glaube ich.
0: Und das ist äh, insofern auch ein Fun Fact, weil äh, Schema Ede jemand ist, den ich mir seit Jahren, also seit Jahren kann man schon sagen, ne, angucke und immer das Gefühl habe, ey, okay, der hat ziemlich viel, aber nicht das Gesamtpaket. Und jetzt bastelt er für jemanden, der das krasse Gesamtpaket hat, genau die Lines, die es braucht, damit es ein Hit ist, damit dann jeder von links bis rechts, wenn er denn nicht komplett einen Stock im Arsch hat, sagen kann, okay, das ist schon einfach als Produkt verdammt gut gemacht und ich finde, genauso muss man es ja Ja, aber das ist dann genau Video. der Vorwurf,
1: ne? Ja, Produkt, Punkt. ja,
0: ja, ja, aber das ist, ich, ich, ich werte es damit ja auch nicht auf oder ab, ich sage es ist ein sehr gutes Produkt, Punkt. So bei dem, was dann, keine Ahnung, Casey Rebel, Summer Jam und Capital Brat zusammen machen, da ist es wieder Rap, Rap, Rap. So, mm. auf die neue, moderne Art. Und das geht mir dann, also ich bin ich, ich bin gespannt auf das, was da kommt. Und der Song macht zuversichtlich.
1: Welchen der DNA-Song? Hm, hier ist er nicht so gut reingegangen, muss ich sagen. Aber das Video? Find, Video hat geile Szenen.
2: Ich fand es ein bisschen auch zu, also teilweise zu stark an Humble von Kendrick Lamar inspiriert. Da gab es so ein paar, also zum einen, gut, das hat ein Alias und auch auch, dieser Arm, der so raus- und ran zoomt, diese Kamera. Mhm. Und dann gibt es einen Shot, ähm, Kendrick Lamar steht da vor einer in so einer Menschenmasse, die alle mit dem Kopf nicken. Und Casey in der Menschenmasse, die grünen Hoodies aufhaben und im Rücken zu ihm stehen. sozusagen. Oh, kommt das von
1: Kendrick? Ist das davon inspiriert?
2: Also, auf Ken mich du, so kennst du Malaria?
1: Weil die Szene fand ich nice. Kennst
2: du
0: Malaria? Muss ich mal angucken. I don't know. Nee, Twins Ach, featuring oh. Sammy Deluxe und Max Herre. Da gibt es am Ende drei MCs, die schon seit Jahren lodern. Ihre Hörer live und stage erobern. Es ist Zeit, dass wir es als einfordern. Wollt ihr Cyphers oder Seifen opern? Und dann stehen da so ähm, im Video so in so einem Pulk so 20 Leute die, die ganze Zeit so Kopfnicken deswegen hört ihr auch meine Stimme immer nur so wegkommt und, und, und einer mal hoch und rappt äh, das noch am Rande sehr sehr geiler Possy Shot so mache ich gerne du, du hast aber auch als Notiz mit dazu geschrieben starke Qualitätsunterschiede national internationale Videos
2: ich hatte sogar eine gute überleitung Sorry dazu. wo überreden ja. wir? ich
1: war gerade kurz unterwegs ich habe Dosen geholt wir wollten noch wollten noch einen Zug malen oder <lacht> <lacht>
0: Geh, Nehm. komm, geh Marte trinken. Geh, bitte. Geh, geh Marte. Hey, du hast einen Fleck auf deiner goldenen Brille.
2: So, erzähl. Ähm, genau, bei dem Sheeran David Video, was ja auch von den Black Dolphins war, was wieder überkrass war. Mhm. Auch mit... Ähm, das ist auch
1: so krass, dass sie so heftig darauf achten, wie schon bei den Odex-Videos, ja. äh, dass die Sets geil aussehen. Ne? Das Lustige Und perfekt ist, auf, die auf, auf, auf dieses die Setting
2: hast du mich erst gebracht, weil wir haben irgendwann mal... Ähm, nicht im Podcast oder so, sondern allgemein über deutsche Videoproduktion geredet und dann ging es auch um die Black Dolphins und dann war ja, so, jo, was macht sind die gerade besonders? die die
1: krassesten in Deutschland.
2: Jo, dann ging es darum, was macht die besonders? Und dann war ich so, jo, die machen halt gute Videos, aber irgendwie, die haben jetzt kein mehr und dann habe ich mit dir irgendwie darüber mhm. gequatscht und du meintest, dass die einfach krasses Sets haben und seitdem ist mir das aufgefallen und es also ist das auch kein Geheimnis oder so, aber irgendwie, Flair-Video mit High-Level-Ignorance, dann die video auch, krasse Location oh, die, und
1: so. Die olex genau. split videos zu Mob und so.
2: Trotzdem finde ich die alle oder die meisten deutschen Videos viel weniger künstlerisch als die meisten Ami-Videos. Bestes Beispiel Darüber ist Travis Scott mit Ken äh, Say, was mm. noch Single vom alten oder von world war. Aber das ist so ein... Kann man mit deutschen Filmproduktionen null vergleichen. Einfach nicht mal jetzt vom, vom technischen, sondern einfach von dieser kreativen und künstlerischen Seite.
1: Ja... Bin ich bei dir irgendwo? Ich hab auch, ich hatte witzigerweise ähm, mit jenem Kumpel, der bei mir haust, äh, vor zwei Tagen... Sag doch endlich
0: mal, wie er heißt. Jonas. Jonas, schöne Grüße an dieser Stelle. Das geht ab? Und sieh mal zu, dass du da vom Sofa runterkommst. Langsam Kevin auch erzählt gut. echt oft
2: und viel von dir. Und es ist äh. manchmal
0: auch echt genervt davon. Das, das stimmt müssen wir gar an der Stelle nicht so sehr. Nicht so sehr.
1: Der, sitzt, äh, der hört diese Folgen immer erst im Flixbus, Deswegen wird er wahrscheinlich ja. <lacht> jetzt traurig gucken. Oh so nein, ich bin gar nicht
0: willkommen in Hamburg. Nee, bist du voll. Aber weißt du, wer bei Karen auf dem Sofa sitzt, der sollte auch irgendwann mal in die Redaktion kommen mit einem Kuchen bewaffnet und einfach mal Danke sagen. So, Thema.
1: So machen wir das nämlich. Ähm, wir, haben darüber, wir haben genau darüber gesprochen. Ami-Videos und Deutschrap-Videos. Und der Aufhänger war, dass das middle video von J. Cole rausgekommen ist, was einfach ist auch wieder einfach ein geistesgefickt ist so. Und das Ding ist, ich habe das Gefühl, dass durchschnittliche Deutschrap-Videos um einiges stärker sind als Ami-Videos, als durchschnittliche Ami-Videos. Dass sie sich da ja, ja. viel mehr Mühe geben. Aber wenn es wirklich um die richtigen Hits geht, wenn Travis Scott sagt, wir machen jetzt zu so Sicko Mode ein Video und wenn J. Cole sagt, wir machen jetzt zu so Middlescheid ein Video, dann wird es etwas, wo du einfach nicht mehr rankommst, nicht in in zwei Jahren. Aber das liegt auch zum einen daran, dass Amis ähm, entdeckt haben, dass sie Songs einfach droppen können, wenn die die krass sind. Und sie machen dann erst ein Video dazu, wenn es schon Welthits sind. Und dann ist das sowieso schon um einiges größere Budget der amerikanischen Artist noch mal größer geworden für diesen Song. Und deswegen kann man da leider nur Äpfel mit Birnen vergleichen.
0: Ist aber dann auch ein ganz interessanter Effekt, den man dann wahrscheinlich für Deutschrap mittelfristig auch erlebt. Du machst wird. halt
1: Mucke für die Welt und nicht für Deutschland, Österreich, Schweiz.
0: Aber oder? du machst, du machst Videos für die Sachen, die funktionieren, und du versuchst nicht mit dem Video dein Produkt zum funktionierenden genau, du Produkt fun- zu machen. Du,
1: du funktionierst mhm. durch die Musik ne, und lieferst dann ein krasses Video on top so wie die Amarena-Kirsche auf der Sahne ja, genau. nach und versuchst nicht mit einem krassen Video Aufmerksamkeit für deine Mucke zu erregen. Ich bin
0: gespannt, mhm. wer die Ersten sind, die das umsetzen werden, die dafür sorgen werden, dass Deutschrap halt nicht mehr die Videos im Vorfeld macht und damit Promophasen zu planen, sondern die ja. Songs raushauen und dann merken, okay, der Song ist der, dafür wollen sie noch ein Video haben. Ja,
1: die Ob, Zeit, also dass Videos ein Geschenk sind und nicht mehr ein Gimmick.
0: Ja, ja, das ist ein ganz interessanter Wechsel, vor allen Dingen, weil du dann auch so, ja, ja, nee, nee, Punkt. Mir ist gerade aufgefallen, dass du mit J. Cole ja auch noch was in den Februar gelegt hast, was gerade rausgekommen ist, glaube ich, ne? und was hier noch nicht auf unseren Listen draufsteht. Rand aktuell, ja. Was ja, ja. Was daran geil?
1: Also einerseits, J. Cole ist ein krasser Rapper. Und J. Cole ist, glaube ich, 2,80 Meter groß und ist die Ruhe in Person. Es ist, es ist wirklich heftig, wie cool der Typ ist beim Rappen. Und in diesem Video... Hat er, strahlt er diese Ruhe aus und es geht in dem Song darum, dass er 2019 killen wird. So, dass er in der Generation ist, die nicht zu diesen krassen Mentoren gehört, zu Jay-Z und so weiter. Und er gehört aber auch nicht zu den Newcomern. Und er ist irgendwo dazwischen. Er, weißt du, er, er kann, er ist Mentor für 21 Savage, sagt er in dem Song, geht am nächsten Tag aber einfach mit Jigger zum Lunch. Und das ist seine Position. Und er verteilt so viele Ansagen auf dem Track und ist dabei so ruhig und er sieht so cool dabei aus, er steht einfach über den Ding so.
2: Ich muss noch ganz kurz sagen was ich bei, an dem Track auch cool finde der hat dazu Merch rausgebracht und ähm, also so ein normaler Preis ich glaube ein Hoodie irgendwie 60 Dollar oder so
1: ist, kostet, mir,
2: ist mir jetzt schon egal, was es kostet, schickt mir den Link.
0: Ja, nee, Merch. das Problem ist, <lacht> dann, dann wollte ich
2: mir den bestellen und also steht äh, vorne ist Print mit äh, Middle Child und dann ähm, auf dem Arm ist so, steht so drauf ähm, diese Zeile Money in your palm don't make you real, mhm. ja? Dann wollte ich mir, ich so, habe mir schon überlegt, oh, 60 Euro, hm, vielleicht jetzt gerade ein bisschen blöd und so. Und dann gehe ich drauf und so, und dann muss man eine Kreditkarte zahlen. Mhm. Und dann habe ich mich aber schon so gefreut und war so, aber ich habe keine Kreditkarte. Und dann hat sozusagen die Zahlungsmöglichkeiten vom J. Cole-Shop, mich davor bewahrt, 60 Euro eigentlich rauszuschmeißen.
1: Warum rauszuschmeißen?
2: Ja, ich ich brauche keinen neuen Hoodie eigentlich. Wir Aber ich leben kann jetzt hier was in Deutschland, den Link schicken.
1: Daniel, das ist eines der reichsten Länder der Welt. Hier braucht niemand irgendetwas, außer ein paar Leute. Und die bekommt es leider nicht.
2: Also <lacht> oh.
0: <lacht> ja. Aber das heißt, ich suche gerade mal nebenbei noch den Link raus, dass vielleicht noch ein Hoodie für, für Kevin drin ist hier. Was wir mal gucken, ob wir den noch kriegen. Aber was auch
1: geil ist, äh, J. Cole sitzt in äh, in dem Video in so einer kleinen Jagdhütte und äh, hat die Rapper als Trophäen an der Wand hängen. So so Rapperköpfe. Weil er die schon gekillt hat.
0: Ist das nicht auch bei Füchse? Beginner?
1: J. Cole hat bei den Beginnern gebeitet, ja.
0: Nee, mal ernsthaft.
1: Sich inspirieren müssen. Mal
0: ernsthaft, da hängen auch die ganzen Rapperköpfe. Lustig. Ja. Guck mal, zack. Deutschland, Deutschland ist manchmal, und das ist die von DJ Mad. Das heißt, quasi also J. Cole hat bei DJ Mad gebeitet. Gibt es sonst noch ein Video, <lacht> das dir erwähnenswert ist aus dem Februar, das wir noch mit aufnehmen sollten? Was da ein
2: bisschen aus dem Rahmen fällt, ist höchstens von Alligator die grüne Regenrinne, weil das sozusagen von Fans gezeichnet ist und er sozusagen da ein fan gemacht hat, was künstlerisch ist und eben halt auch eher ein Geschenk als ein Gimmick. Hat aber nur 150.000 Klicks bisher, wo es vor ein paar Tagen rauskam. Ohne Scheiß. Da ich ich, ich habe mich mal so
1: im Loch befunden die letzten Tage. Ich habe davon nichts mitbekommen.
2: Soll Bex mir auf Instagram folgen? <lacht> Wir oh. waren in der Story. <lacht> w- wann endet dein Praktikum? Oh, morgen. <lacht> Musste noch sein jetzt. Aber er wird uns ja auf jeden Fall erhalten bleiben. Insofern kommst du aus der ja. nicht raus. Aber oh, Tuschel. Oh, das hat so ja. sehr so wehgetan <lacht> gerade. Ich glaube, ich habe das Video noch richtig auf Krampf, so um fünf nach sechs noch schnell so reingehauen. Ja, aber es ist irgendwie sehr irgendwie wahrscheinlich schön.
1: Wahrscheinlich habe ich sogar gesagt, mach mal ein Ja. ja. ja.
0: <lacht> es ist sehr schön, weil es so ein kleines bisschen so ein Gefühl von. Äh, ich weiß nicht. Nee. Ist egal, nee, das gibt ein herrliches Gefühl von normalerweise ist Daniel immer der Typ, der hier so kleine, süße, ruhige Stimme hat und man weiß nicht genau, ob man ihn zugreifen bekommt und dann haut er von unten so einfach eine Faust so. und jetzt steht Kevin da und hat das Kind in Scherben. Aber wir gehen zur nächsten Kategorie, würde ich sagen, während du dann äh, das ähm, Video noch nachholen wirst als leitender Redakteur
2: von Backspin. Yes, sir. Ich kannst ja auch schicken mit der Maske noch extra. Siehst noch, wer es produziert hat.
0: <lacht> ah, ist das gerade geil. Und das Beste genau. ist, ich habe es auch nicht gesehen, aber ich krieg's nicht ab. Nein. Nächste Kategorie. An dieser Man Stelle. Man sagt ja immer,
1: Ehrlichkeit wert am längsten. Ja, genau. Dieses Konzept halte ich für überholt.
0: Ja. Nächste Kategorie. Hip Hop Highlights.
2: Ah, probieren wir mal hier. Oh ne. Noch einmal. Du,
0: <lacht> okay.
2: Was ich ich finde es auch richtig ich,
1: Absturz, ne? Ich finde es richtig Absturz ja. sowas. Ich kann niemals so gute Laune. Mhm. Äh, Pass auf, da mache ich halt. sein.
0: Nächste Kategorie: Hip Hop Highlights. Ja, passt.
2: Ich saß hier, als ich ähm, bei hier Nummer unterdrückt dieses, Mond reden. dieses äh, die Adlib nachmachen musste, wie das Telefon vibriert, musste ich nachmachen und war halt, ja, ich kann das halt nicht. Ich auch nicht.
0: Ja. 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 <lacht> <lacht> das kann, skurr, skurr.
2: kann man nicht mal das kann ich.
0: Also ähm, ja. ja, was sind die Highlights? Was sind für euch die Highlights aus dem Februar? Was ist euch, was liegt euch auf dem Herzen? Oh, man kann gesagt, jetzt, ja,
2: man kann vielleicht kurz mal die Kategorie erklären. Nur ganz kurz zwei drei Sätze. Oh. Ja. Redakteur. Ähm, genau. Hip Hop Highlights halt nicht Releases, sondern Sachen, die außerhalb von Songs und Gossip stattfinden, die aber irgendwie einen Mehrwert für die Kultur haben. Okay, dann dann möchte ich, da möchte ich,
0: möchte ich gleich einen raushauen. 2022 Hip-Hop-Museum in der Bronx. Yes. Ah. Das sieht Grüße gehen raus an ja. Dan und Bass. Heard Love and Hate Podcast. Da haben wir drüber geredet. Aber nur kurz. Aber ich sagte jetzt schon: Safe 2022 werden Dan, Bass und ich vor der Tür stehen. Also vor allem die beiden. Und ich sage: Ja, Jungs, okay, ich komme mit. Und dann werden sie da so jüngermäßig stehen. und Hip-Hop-mäßig darauf warten, dass das Museum eröffnet wird. Und dann, und dann wir macht ihr vier
1: Selfies St- mit der curtis blow Wachsfigur figur Vier Stunden dreißig durch dieses museum laufen
0: <lacht> und so, genau. Und ihr werdet alle, ihr werdet alle denken, ah, oh, die sind in New York. Und dann gehen wir...
1: Und jeder darf mal die Needle on the record droppen und ein genau. äh, bisschen scratchen und so. Oh, das und das ist
2: irgendwie wie der stellt erste ihr eine, wie stellt euch ein Hip-Hop-Museum so. vor? Anders, als sie es geplant haben. Also irgendwie, also als ich gehört habe, Hip-Hop-Museum in der Bronx habe ich mir ein bisschen was anderes vorgestellt, als wie es jetzt aussieht. Ich habe eher sowas gedacht, bisschen wie bei The Thing, so in der Atmosphäre, so ein bisschen so, so schmuddelig, Graffiti, voll geballert mit allem Zeug und so, vielleicht auch Keller oder so. Aber die machen jetzt wohl voll den Hightech-Scheiß da irgendwie mit die sind richtig auf Future, Graffiti, ne? wo du so eine Wand zum Taggen hast und dann, also das war, ist natürlich nur Ideen und so, aber kann man, zumindest ist so geplant, du taggst an die Wand und dann kannst du es über Social Media teilen, dein Tag. Also, ja. Muss ja auch irgendwie
0: sein, wollte ich gerade sagen, 21. Jahrhundert und so. Aber, und das ist ja der gefährliche Punkt, denn genau wenn es darum geht, Hip-Hop-Museum zu machen, das heißt Hip-Hop zu konservieren, Lehre und Geschichte der Welt zugänglich zu machen, dann ist es ein kleines bisschen wie, und jetzt mache ich einen sehr harten Vergleich, verzeiht mir den, aber es gibt in Danzig, in Polen, gibt es ein Museum zum Zweiten Weltkrieg.
1: Das habe ich nicht kommen sehen.
0: genau und dieses und das ist ja nun mal das ist ein Thema, das ist krass schwer und es ist krass wichtig. Und die machen es auf eine krass beeindruckende Art, dass du trotzdem auch als keine Ahnung, kleines Kind, als 10, 12-jähriges Kind nicht einfach nur durch 100.000 Uniformen läufst und und dir 20 schreckliche Filme anguckst oder so, sondern aus einer Spielerei aus allen Dingen, von Video bis hin zu wirklich eine Straße nachgebauten Panzer hingestellt, Kleinigkeiten, wo du siehst, wie das aussieht, plus hin zu kleinen Video-Audio-Ecken, wo du du quasi eintauchen kannst in die Geschichte, nehmen sie dich voll mit und wenn du bereit bist, kannst du zehn Stunden drin sitzen bleiben und du bist krass, äh, also Aufgefüllt mit Informationen rund um mein Thema, das nicht vergessen werden darf. Jetzt hänge ich das ja sehr, sehr hoch, aber ihr versteht, was ich meine. Und Hip Hop Kultur ist auch 40 Jahre alt. Und gerade wenn man sich mit dir, Kevin, du musst ja ein bisschen raus, aber immer darüber unterhält und immer so ein leicht hemischer, ober- überheblicher Ton da reinkommt, das ja, ist yo yo yo. Lass mich zu Ende bringen, yo yo yo. Wir müssen Graffiti und lass mal ein paar Dosen holen, lass wir Graffiti malen. Was ja auch vollkommen okay ist, ähm, weil es auf der anderen Seite auch genug Jungs gibt, die so ein bisschen das vielleicht auch ein bisschen zu klassisch erheben wollen ist gerade so ein Museum dann aber ja, wenn sie es modern machen, der beste Ort, um dafür zu zeigen, dass es halt einfach daherkommt, ohne dass es sich so anfühlt, als ob ein alter Opa dir erzählt, ja, du musst jetzt einen Tag richtig malen, sonst bist du wie mhm. immer.
1: Ja, das ist, das Ding ist ich, ich nehme ja auch einfach frecherweise raus, mich hier und da darüber ein bisschen lustig zu machen, weil...
0: Darfst du, du hast dich schon mit Dan und Base gemessen.
1: Ja, weil ich halt eben auch der Meinung bin, dass ich sehr, sehr, sehr viel nachgeholt habe und auch selber geil fand, irgendwie in jungen Jahren und ich habe das Gefühl, dass ich ein bisschen weiß, worüber ich rede und deswegen da meine Jokes machen kann. Und da kommen wir auch schon zu meinen Gedanken zu diesem Museum, weil ich, ich weiß gar nicht, wie selber der Nutzen so für mich da so wäre oder für dich. Ich würde da safe Sachen lernen und hätte da bestimmt auch meinen Spaß. Aber irgendwie war Hip-Hop für mich immer etwas, was man was man selber entdecken muss. so was man, hm. weißt, Wo man vielleicht auch aus Eigeninteresse so ein bisschen nachackern muss und sich so Sachen rausfinden muss und, und da bekommst du es halt alles so auf einmal auf dem, auf dem Servierteller. Aber, das muss ein Museum auch können, muss Leuten, glaube ich, so diese wie sagt man so, dass dieses, diese Faszination zu Hip-Hop und Rap und der ganzen Kultur, muss es einem auch nahe bringen können, wenn man Außenstehender ist. Und ich glaube, da sind die Chancen hoch, dass es geht. Und ja. wenn es 2022 erst eröffnet wird, man sieht es jetzt schon, dass ich ja schon ein ganz anderes, ich habe eine ganz andere Einstellung zu, zu Rap und Hip-Hop als jetzt zum Beispiel Daniel wahrscheinlich und du nochmal eine ganz andere, Nico. Und ich glaube, dass so ein Museum helfen kann, um dann solche Generationen wieder mehr zu verbinden ja. auch, damit man dann weiß, okay, wo kommt dieser Lil Pump eigentlich irgendwie her? Oder auch, auch nicht. Oder halt auch nicht. Ja. so ne? und
2: Deswegen, ich habe da richtig Bock, da so reinzugehen, so da den ganzen Tag zu verbringen und dann rauszukommen und so richtig diesen, diesen Vibe so in mir zu tragen. Ich weiß nicht. Da also ich habe hab ich richtig Bock drauf irgendwie.
0: Ich glaube auch. Das ist ganz interessant. Denn ich finde nach wie vor auch, und das ist immer so ein bisschen ein Problem der Generation, dass man äh, auf der einen Seite nicht missverstehen darf, warum eine junge Generation Rap so für sich weiter interpretiert, wie sie es tut. Eine junge Generation ihren Rap aber auch nicht feiern darf, ohne zu verstehen, was Hip-Hop eigentlich ist.
2: Was diese Generation angeht, haben wir noch ein ganz anderes Thema. Und zwar, Yo MTV Raps kommt zurück. Und ich finde, da hat man zwei Lager. Einmal dieses, ähm, ja, geil, man endlich wieder da. Und auf der anderen Seite, was das?
0: Und das war ein kurzer Applaus für diese Überleitung. Ich bin sehr stolz. Sehr, gut. ja. sehr gute Überleitung. Ja, danke. Zu, ein, zu einem Thema, das... Ähm, <lacht> Also sagen wir so, ich bin mit... also Ich, ich sage nur kurz was dazu, weil ich bin mit TV Raps groß geworden. Das ist ein sehr großes äh, Format, das meine ganze Jugend, meine Hip-Hop-US-Sozialisierung Rap-US-Sozialisierung eigentlich ist, mhm. weil ich da 100.000 Videokassetten mit den ganzen Sendungen aufgenommen habe und, 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 und. Und deshalb das Erbe sehr, sehr groß ist und entsprechend guck, beachte, beobachte ich mit arges Augen, wie man mit dem Erbe von TV Raps umgeht. Mhm. Ich glaube... Dass ich dann aber eine kleinere Gruppe bin, sondern es viel wichtiger ist, was ihr, die nicht damit aufgewachsen seid, darüber denken.
1: Und da kommen wir dazu, mir ist es nämlich total Latte, so wie diese Show aufgebaut wird. Hauptsache mir gefällt es am Ende. Denn ich bin eben nicht mit YoMTV Raps aufgewachsen, weiß aber, dass es eine extrem legendäre Sendung ist, weil ich so die, ich glaube, ich war so die erste Generation nach YoMTV Raps. Ich bin nämlich mit MTV Urban aufgewachsen. Dafür habe ich sogar meinen geliebten Stefan Raab dann einfach. Donnerstagabend sitzen lassen, haben mir lieber NTV Urban geguckt und,
2: ähm, und das bei mir ist ja nochmal eine ganz andere Generation. Ja, genau. also ich habe vielleicht sagen wir, vor zehn Jahren oder so angefangen, aktiv Hip-Hop und Rap und so. Und da gab es halt schon das Internet.
1: Ja, aber also, ich, ich bin ja. gespannt. Ne? Also ich finde, dass da spannende Leute mitarbeiten, äh, auch hinter den Kulissen. Wie sie da sind, hat da ihre Finger drin. Ähm, und ja,
2: mal gucken, ich bin. Wird. Ich nur kann mal gespannt. Nicht,
1: Ich kann nicht dafür, so viel dazu sagen, äh, weil es ja. lief ja noch nicht Ich
2: bin gespannt, weil es läuft ja im Fernsehen wohl. Und ich hoffe einfach mal, dass die nicht nur irgendwie Highlights oder sowas auf YouTube dann hochladen, sondern die ganze Sendung oder in der Mediathek. Ich, ich meine, dass
1: alles irgendwie online kommt. Aber ich hoffe einfach, dass es angenehm abrufbar ja. sein wird.
2: Genau. Lassen wir uns ich überraschen.
1: Private ja. Mediatheken, von, also von Privatfernsehsendern meistens Absturz hoch 100.
0: Was ja auch logisch, weil es immer Privatfernsehen ist, dass sich anders finanziert als öffentlich-rechtlich ist. Das nochmal als kleine Randnotiz für die Kinder da draußen, die den Unterschied noch nicht ganz verstanden haben. So Teach Modus. <lacht> ja genau. Apropos Teach Modus ist dann hier die nächste Hausaufgabe für euch. Wenn ihr, also ihr beide und auch ihr da draußen aber Lust habt, noch ein bisschen was über Hip Hop zu lernen, dann habt ihr ja mit dieser Tour, die da aufgestellt ist nochmal die einmalige Möglichkeit mit, und ich merke alle drei Themen, die wir hier in Highlights haben, sind sehr alt, aber äh, dass du die Chance hast, Wu-Tang Clan, Public Enemy, Della Soul auf einer Bühne nacheinander zu haben und DJ Premier, also eigentlich Gangster. Das ist schon...
1: Macht dich das heiß oder denkst du so, ne?
0: Also ich bin der falsche Ansprechpartner, ich habe über 100 Festivals, ich habe jeden und seine Mutter fünfmal live gesehen. Ich habe jeden von denen fünfmal live gesehen. Das ist... Ich glaube, Public Enemy habe ich, hab ich ein, zweimal Della Soul, glaube ich ein, zweimal Wu-Tang oft. Und das Grundproblem ist, und das muss man leider vorweg immer sagen, wenn du anguckst und die Musik, wann sie groß geworden ist, äh, 20 Jahre später, also wenn du die Jungs dann 20 Jahre später auf der Bühne siehst, dann siehst du halt 50-Jährige auf der Bühne.
2: Vom Mit Rappen Spreken die ja auch Kappen. ihre alten Sachen, also ist ja auch Anlass ist ja dieses äh, ja, das ist ja 30 cool. Jahre, das ist ja, auch,
0: ja, das ist ja auch cool. Dann sollen sie auch alte Sachen rappen, aber ich habe da meinen harten äh, Down-to-Earther mhm. bekommen, als ich House of Pain live gesehen habe, Everlast, Jump Around und das Publikum war 40 oder 30, mindestens 30 plus und die Jungs waren 50 plus und es war halt nicht wie, als ich das erste Mal 92 äh, in einer einer großen Freiheit gesehen habe und ich durchgedreht bin und bam und der ganze Laden hat getropft und so, sondern es waren als 40-Jährige, die Jo. Das Added ein, ne? ja. Alles ist vergänglich. Source of chief, 93 Till Infinity auf, auf Festivalbühnen und wow, krass, einer der, der, der größten Song meiner Geschichte, so für mich. So und ja, das da über 40-jährige Rappen den halt so und das ist die Gefahr. Ich habe Angst. Ja,
1: das Ding ist, ich habe nämlich auch Angst. Ich habe nämlich keine Lust, dass also ich werde wahrscheinlich auch nicht da sein so, aber ja, ich
0: muss hin. Ich werde wahrscheinlich sogar mir so einen Scheiß gönnen, wie wenn ich es zeitlich hinkriege, werde ich mir so einen Quatsch machen, wie ich will auch nach London und es dann an so einem Ort erleben.
1: Naja, ja. ja, kann ich auch nachvollziehen. So, ich kann absolut. Ich habe auch. Bock ich brauche mal Tickets, zeitgleich, Wer du redest, ich hätte auch Bock, es zu sehen so, aber, aber ich habe, ich werde null. Ich hätte keine Erwartungen so. Es wäre mir wahrscheinlich ziemlich Egal ehrlich gesagt. Und es könnte mich nur positiv überraschen, aber nicht negativ. Weil ich genau dieses Problem habe, dass ich dann da, ähm, dass ich da Leute auf der Bühne sehe, wo ich das Gefühl habe, die machen das gerade nicht mehr aus Passion, sondern weil es irgendwann halt ein Job geworden ist, natürlich auch. Und ich kann denen damit krass Unrecht tun, aber vielleicht auch halt nicht. Aber wenn man sich mal so anguckt, äh, wie oft es der Wu-Tang Clan geschafft hat in den letzten zehn Jahren, äh, in den Formatierungen, die versprochen wurden, in den Formationen, die einem versprochen wurden, auf Tourplakaten wirklich auf der Bühne zu erscheinen, naja.
2: Das ist ja auch die andere Frage, wer dann letztendlich überhaupt auf der Bühne steht. Ja, und also wenn sie
1: dann da immer stehen und äh, einen Two-Step machen und, und ihre alten Songs abperformen und... Äh, dann ihr Programm runterspulen und sagen, hey Leute, das ist das, um was es wirklich geht, Hip-Hop und so. Dann komme ich mir immer vor wie auf einem Rap-Workshop, aber nicht wie auf einem Konzert von Idolen oder Legenden.
0: Ja, mal gucken.
1: Es äh, ist halt so eine Sache, wie man seine Legacy angeht. ne?
0: Ja, aber guck mal, wenn, wenn dann auf der anderen Seite also dazu dann noch kommt Dr. Dre und Buster Rhymes im Studio, es gibt also irgendeine Hoffnung, dass es ein gutes Buster Rhymes-Album demnächst wieder geben kann. So, das ist alles viel äh, wie soll man das sagen? Ähm. Nee, mir fehlt das richtig. Mir, mir fehlt eine gute Beschreibung dafür. Es ist so, es ist so viel von so, 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 so dem, dem Hochhalten von alten Hip-Hop-Werten, was wir hier aufgeschrieben haben. Für was weiß alles Horror. nicht
1: falsch ist. Ich glaube, ich klinge auch viel zu negativ zu diesem ganzen Thema. Ja, fast schon verbittert.
0: Aber da wir Aber noch ein bisschen weiterkommen so wollen. So meine es gar nicht. Ja, damit wir weiterkommen wollen und die Sendung nicht komplett ausufert, merke ich schon, müssen wir nach hinten raus jetzt wieder ein kleines bisschen Tempo machen. Auch da müssen wir besser werden demnächst. Aber wir kommen zur nächsten Kategorie. Und eigentlich hast du ja so eine kleine Kategorie aufgeschrieben.
2: Wie mhm. heißt? Social Media. Der war nicht gut. Ihr, könnt mal, ihr müsst mal irgendwelche Namen dafür in die Kommentare schreiben. Ja, genau. So das ist vielleicht ganz gut. Ich, ich wir haben, richtig, haben ja nur
1: bei YouTube-Kommentare. Ey, ihr so müsst gut. uns privat schreiben oder an die ja. E-Mail-Adresse. Oder ja, so ab. aber wenn ihr, wenn ihr wenn Lust habt, wie wir, haben, wir, heißen, haben, wir, wir das auch.
0: Wir machen das zu einem interaktiven Ding. Dann können wir nämlich überlegen... Äh, wie wir das zusammenpassen, weil eigentlich hast du ja, das geht natürlich um äh, in erster Linie dann um das, was bei Bronze MC los gewesen ist, was du aufgeschrieben hast, aber das ist auch ganz ehrlich, dem Social Media mäßig bei seiner Tour begleiten, inklusive Polizeibesuch und so, das ist natürlich Entertainment pur, das ist aber auch nichts Neues, das weiß jeder und deshalb finde ich eigentlich, dass er eingreift oder kann man das einverleiben in eine andere Kategorie, die gleich danach kommt und das ist
1: Happenings? Fündliche Happenings,
0: ja. Ja. Happenings. Okay. nennen wir das Fragezeichen aus. Ich habe den
1: Zettel zur Seite gelegt.
0: Was hast du aufgeschrieben? Was war dir wichtig? Das Was sollten wir
2: erwähnen? Wichtigstes Thema für mich, 21 Savage. Können wir gleich drüber reden. Und kurz danach Grammy Auszeichnungen in den USA, wo. Feiern, Feiern, 21 Savage. Der, ja. der, der. der UK-Rapper. Ich bin der hin und her gerissen. Ich finde, auf der einen Seite finde ich diese ganzen Memes und, und Posts und alles finde ich manchmal meinst, wirklich, uh, Savage the 21st? Zum Beispiel, ja. Oder das dann bei Spotify, das so auf Spaß ausgetauscht wurde, also nicht von Spotify, aber bearbeitet wurde. Und finde ich schon krass lustig und auch, weil es ich, einfach das so absurd stand, ist. Es stand, glaube ich, nach
1: gefühlt zehn Minuten bei Wikipedia, dass er ein britischer ja. Rapper ist.
2: <lacht> ja, genau. Einfach auch dieses, dass er es 2016, hat er ja komplex erzählt, dass er mhm. irgendwie aus der Nähe von Atlanta kommt oder aus dem Stadtteil von Atlanta und dass man vom ersten End nicht irgendwie mit zwei oder drei in die USA gekommen sondern einfach als fast Teenager, also mit zwölf. Und dass er so schafft irgendwie... das, weil ich, also Zumindest für mich steht 21 Savage so... Der steht halt für Atlanta, so wie fast kein anderer. Mhm. Zumindest jetzt heutzutage. Und er kommt einfach aus London. Und, ja, ja,
1: aber ich finde, da kann man einen stabilen Unterschied machen. Ähm, er steht für Atlanta wie kein anderer. Ja, ich habe... Mir war, war vielleicht immer, auch
2: ein bisschen hochgestochen, aber ne? steht also, extrem für Atlanta.
1: Genau, ich habe mich nie krass... Man bekommt natürlich durch die Musik viel mit, äh, weil ich 21 Sandwich fan bin, so. Ähm, aber ich habe mich nie krass für sein Privatleben oder so interessiert, oder wie er für Atlanta gerade ja. steht oder nicht. Ähm, er macht auf jeden Fall Atlanta-Sound, gerade wie kein anderer. Und das macht er auch, wie kein anderer. Denn dieses Album von ihm ist unfassbar gut, was da als letztes rausgekommen ist und ein Riesensprung zu den Sachen, die er davor gemacht hat. Und was man auch diese ganzen Memes und so, ne? Also, ich habe hier gerade auch ein paar Jokusse gerissen, wie man sagt. Und ich glaub, das ich, ich musste Ich musste dann schon, ich musste hier und da echt schmunzeln, weil die echt witzig waren und so. Aber man darf niemals vergessen, dass es hier um eine bierernste Sache geht, auch wenn UK eins der reichsten Länder äh, der Welt ist so und man sagen kann, Oh, in oh, dann kann man es auch aushalten ja, mit so viel ja Kohle wie du wirklich, auf dem Konto. Also aber man er wird ist aus deinem gewohnten Umfeld gerissen und wie vielen anderen Leuten geht es so? Ne? Und darüber brauchen wir eigentlich nicht reden. Aber zu diesen Memes,
0: vor allem, weil es am Ende vielleicht auch ein Problem ist, dass einfach geklärt werden kann. Ja, aber ich fand einfach die Videos so so gut.
1: Die waren teilweise auch einfach lustig. <lacht> bang
0: outside, I hang outside, dann come out of house, the house, dann sind diese, <lacht> sind diese britischen die, 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 die Guards, die vom, vom Palast stehen. Ey, man, da gibt es so viele gute. Und das ist leider ein bisschen das Problem.
1: Kennt ihr das mit dem doppeldecker ist The reason
0: why 21-7
1: sported 12 Car garage ja, genau. äh.
0: man, ey. Und ich glaube aber, das muss man auch ein bisschen sagen, wenn man, und das wer, wer den Schaden hat, auch für den Sport nicht zu sagen und so, man muss die Häme auch ein bisschen aushalten. Am Ende des Tages ist, glaube ich, auch das mit nicht, also mit äh fehlende Aufenthaltserlaubnis und so, ist alles hier Die jammern auf sehr hohem Niveau. Bei einem Künstler, der dann wo auch immer sitzt, dann einfach gute Mucke machen wird. Und wenn er ein gutes Album gemacht hat, dann wird er nächste Mal vielleicht auch noch ein gutes Album machen. Ja, ne, dann wird das vielleicht sogar noch mehr Hunger mein, äh, entwickeln und dann ist das am Ende alles vollkommen irrelevant. Und dann lachen je, wir drüber.
1: Ja klar, ne? aber stell dir mal vor, er würde jetzt nicht aus, aus, aus Großbritannien stammen, sondern müsste in ein Kriegsgebiet zurück oder so. Das, dann würden wir alle nicht... Lachen und Memes machen so.
0: Ja, genau. Genau, ne? Denn, genau dann würde man es nicht und machen. Wie vielen
1: Leuten passiert
0: es ja, genau. in den USA so? Aber dann würde man es nicht machen. Ja. Das ist auch einfach der Punkt. Aber wer groß die Fresse aufreißt und, und ganz viele Geschichten erzählt und mit ganz vielen bösen, harten Jungs, ne, dann spielt, dann musst du auch damit umgehen können, dass mal irgendwann was passiert. Und in diesem Fall ist es ja sogar noch besser als andere. Es gibt da andere Künstler, sagen wir so, denen nach ihren Aussagen vielleicht Schlimmeres droht, wenn sie wieder zurück in das Land wollen, das er gerne
1: Ach, Digga. möchte. Ja, aber die sind ja auch Latte. Ja,
0: genau. Die ist ja eigentlich mit den Grammys? Ähm, Immer noch voll im rap
1: ne? Wie... Mhm. Ich habe das Gefühl, die Grammys wollten einiges wieder gut machen, nachdem sie letztes Jahr... Ah ähm, ja,
0: stimmt. Oh, oh.
1: Nachdem sie letztes Jahr hart auf die Schnauze bekommen haben, auch vollkommen zurecht, weil sie einfach weibliche Künstlerinnen komplett ignoriert haben. Und ach einfach man merkt einfach, man, es, es sitzen viele alte weiße Männer in diesem Komitee. Und... Der Cardi B hat dieses Jahr abgeräumt, Donald Glover hat vollkommen äh, abgeräumt, weil er auch einfach ein, ein geistesgestörter Ficker ist. So. Und <lacht> ich kann es nicht anders sagen. Ähm, Performances haben wie immer enttäuscht bei den Grammys. Irgendwie war das mal geil eine Zeit lang. So, ich erinnere mich an, an so Anfang 2000er, wo ich jedes Video komplett gesuchtet habe, wenn es da wirklich was krass Besonderes war. Wenn Elton John und Eminem da aufeinandertreffen zum Beispiel das war einfach heftig, aber jetzt so Red and Chili Peppers und Post Malone, so, das kommt einem irgendwie nicht geil vor alles, so, obwohl es eigentlich geil sein könnte, aber das ist das gleiche Gefühl wie bei der äh, Super Bowl Halbzeit Show und so, die Einzigen, die es gerade irgendwie geil gemacht haben, beim riesen Event, eine geile Halbzeit Show abzuliefern oder eine geile Show innerhalb eines Events, war, äh, war die NBA mit J. Cole.
0: Ja, ja.
1: Um das nochmal kurz anzureißen, aber ja, Stimmt. Aber Grammys einfach, weißt du, die, die machen sich dadurch irgendwie immer unwichtiger, habe ich das Gefühl, obwohl es eine krasse Auszeichnung ist und eine krasse Ehre und ein krasses Zeichen auch, dass KDB das beste Rap-Album gewinnt. Das sei auch nochmal gesagt, dass sie nicht die bessere Künstlerin oder sowas gewonnen ist, sondern sie hat das beste Rap-Album gewonnen.
2: Und auch die erste Solo-Künstlerin, die die Kategorie überhaupt gewonnen hat.
1: Ja, auch wenn ich da sagen würde, so, hm, hätte, hätte auch ein oder zwei andere Alben gewinnen können in der Kategorie, rein musikalisch, aber das Klingt Zeichen, schon fast
0: wieder nach Konzessionszeichen
1: ja, du hast dann natürlich auch noch Mac Miller mit Swimming dazwischen gehabt, ja. das für mich das krasseste Album letztes Jahr war, aber da hängt auch viel Persönliches dran und äh, Travis Scott, aber ja. das Album, da kann man einfach drüber streiten, das ist dann, man darf nie vergessen, oh, wichtiges Thema äh, Drake hat einen Grammy gewonnen und hat gesagt, man darf niemals vergessen, weil das ist auch der Punkt, den ich gerade hatte, dass das eine subjektive Entscheidung ist von Leuten, die viele subjektive Entscheidungen getroffen haben an diesem Abend, wer welchen Preis warum gewinnt und überhaupt nominiert wird. Und er wurde dann auch gecuttet, als er das gesagt hat. Er hat dann nicht den Grammy in die Luft gereckt und hat gesagt, ey, dieser Preis bedeutet nichts. So, also, eure Musik kann genauso wertvoll sein, auch wenn ihr nicht hier oben steht, wie meine. Und ähm, dann wurde das, er abgeschnitten. Ist einfach. das eigentlich
0: ein krasser Motherfucker?
1: Er ist der geilste. Ich liebe ihn. Ja, oder? So ne, Aber genau das ist es ja. So. Deswegen Sie- ist es auch egal, ob ich das KDB-Album nicht am geilsten finde, sondern es ist ein wichtiges Zeichen, dass da eine, eine schwarze Frau gewinnt.
0: Und, und Ja, genau. Sehr gut. Guter Punkt. Vor allen Dingen bei, bei Break war ich gerade nur bei der lustigen Ironie, dass, das, dass er den gewinnt für einen Song, zu dem es ein Video gibt, in dem er ganz viel Geld einfach rausschüttet. Die Leute ihn dafür kritisieren, dass das hier nur ein Promostand ist. Und er aber macht verteilt, ich finde es ein geiles Video, eine schöne Aktion, dann den Preis dafür gewinnt und dann erzählt, ja, aber der Preis ist überhaupt nichts wert. Ja. Das, also verstehst du, was ich meine? Also, also,
1: äh, m- ich freue mich so, weil irgendjemand anscheinend findet, das ist eine gute Single, aber was im Endeffekt ja. ist er ja für euch alle nichts wert und für mich genauso wenig.
0: Und das ist krass, weil es damit finde ich noch einmal mehr unterstreicht, wie ehrlich wahrscheinlich God's Plan gemeint war und wie wie unsinnig die Kritik da dran ist. So, ja. nur, so, nur so Gedanke. So. Aber ist eigentlich hm. der Song von Lars Unlimited? Ist der wieder aufgetaucht? Ich habe keinen Zimmer.
2: Also, man kann ihn noch hören, aber nicht sozusagen über offizielle Kanäle. Ist nicht über nicht offizielle Kanäle, ne? Er ist aber auch unklar, ob der runtergenommen wurde, weil Master oder. Ich weiß, Mix oder Master war auf jeden Fall grottig irgendwie. Da meint, also Dennis, der frühere Chefredakteur, der sich damit ja auch auskennt, meinte, dass es wahrscheinlich daher kommt dass seine Stimme nur auf einen einzigen Beat gemischt und gemastert wurde mhm. und es deswegen, bei, weil es sind ja ein paar so Beat-Switches drin, dass es deswegen halt so ja, teilweise irgendwie sich so schlecht anhört. Ähm, also man kann man findet ihn auf YouTube ganz einfach, aber ich glaube, offiziell kann er nicht und man weiß eben auch gar nicht, ob der jetzt, ob der von Lars dem Label oder irgendwie also runtergenommen wurde oder irgendwie gesperrt wurde.
0: Habe ich, hab ich richtig in Erinnerung, dass es da so ein so eine Instagram Antwort oder so wahrscheinlich gibt von von vom Label Seite, also von Abu Chaka, dass, dass er nicht beim Label ist oder so. Ist richtig gesehen? Boah,
1: das habe ich auch nicht mitbekommen.
0: Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich bin der Meinung, ich habe irgendwie sowas gesehen, was das Ganze noch so ein bisschen mystischer und verrückter gemacht hat, weil er da darauf wurde. Hm. Dann wurde er Korrigiert mich, ne? Wenn de, de, ihr als Redaktion seid er ja vielleicht näher dran dann gewesen oder habt noch mehr Informationen, aber er ist draufgesetzt, dann höre ich ihn, da, oder Dann höre ich so zwei Minuten, dann ist er auf einmal weg, dann. Ich hab ihn wir,
1: einmal durchhören können oder so. Ja, und aber dann finden wir Wege, irgendwie. wie ich
0: mir den anderen kann, dann höre ich ihn mal an und denke mir so, ey, das ist eigentlich ein ganz interessanter Song, weil er auch nicht, wo es ist kein Megadist-Song, ist eigentlich eher so, äh, ne, ne, Summary, eine Zusammenfassung, eine Erklärung. Mhm. Neustart. Ich habe so richtig so das Neustartgefühl von ihm und das nächste Mal Hoffnung so und jetzt kann er sich wieder neu aufstellen und dann bricht das schon wieder alles zusammen, was er vorher quasi in 15 Minuten erzählt, wie oft er an Stellen falsch abgewogen ist. Und die Frage ist er jetzt falsch abgebogen, weil das Mixing-Kacke war? Ist er falsch abgebogen, weil der falsch veröffentlicht wurde? Ist er falsch abgebogen, weil, weil, weil irgendjemand ihn doch nicht haben wollte? Und warum kriegt man keine Erklärung? Oder Scheiß gibt's Scheißegal, aber
1: vielleicht muss er einfach mal die Karte auf seinem Navi updaten. So, ja, <lacht> so kommen wir nicht voran, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja,
0: aber es ist doch irgendwie also vollkommen wertfrei. Aber habt ihr auch so ein, ich habe so ein Gefühl von Tragik.
2: Ja, aber bei Lars hab, ist das, also ohne jetzt Lars zu nahe zu treten, bei Lars ist doch irgendwie die Tragik ist doch jetzt nicht erst seit Jetzt dem Song. Ja, haben genau Sie, das bei Ich, ich habe so das, immer nicht, das ja.
1: Gefühl, dass wir da einen begnadeten Rapper haben, dem, dem ich irgendwie immer, wenn ich, wenn ich Musik oder sonst was von ihm äh, höre, wenn da was Neues ansteht, dann, dann höre ich mir so an und denke so, ja, das ist geil gerappt. Das ist wirklich geil gerappt. Aber irgendwie löst es in mir nichts aus. Und dann, dann erwische ich mich dabei wie es mir dann nicht egal ist, dass es nichts in mir auslöst, sondern dass ich denke, Mann, eigentlich hättest du es verdient, dass es was in mir auslöst. Ja, ja. Und es passiert aber einfach nicht und ich weiß nicht, warum.
0: Ich würde mal interessieren, wo es jetzt für ihn hingeht, So weil
1: und dieses ganze Hickhack, das ja. nie kontinuierlich was rauskommt, gehört er definitiv mit zu. Vor allen Dingen, wenn du dann zuhörst,
0: also wenn, wenn man dann die Chance hat, den komplett zu hören und ihm dabei zuhört, merkt man ja, wie er im Prinzip auch beschreibt, wie er eine Fehlentscheidung nach der anderen in seinem Leben getroffen hat. Und die letzte Fehlentscheidung ist offensichtlich für ihn selber auch gewesen ist, deswegen ja auch so ein langer Part darüber, von Savage als Backup zu, ver, zu verabschieden, weil er auf ein neues Pferd setzt und das Pferd bleibt dann einfach im Stall sitzen und, der, und, der, und das, 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 das Gestüt wird verkauft. Also, weißt du, was ich meine? Also, mhm. das ist ein Fehler nach dem, man, ich wünsche es ihm einfach, dass es auch vollkommen wertfrei, einfach nur als Typ, einfach, dass es irgendwie dass es weitergeht, dass er zumindest irgendwie eine Chance in Perspektive sitzt. Und selbst dieses Runternehmen des Songs ist dann schon wieder so ein fatales Zeichen, ohne dass man genau weiß, was dahinter steht.
2: Ich wünsche es ihm auch echt. Also ist das auch genau wie bei Kevin, nicht unbedingt meine Musik, die ich mir jetzt auf Albumlänge hören könnte. Aber einfach, man man wünscht es ihm einfach irgendwie. Also ja, man
1: weiß ja einfach, dass er einer der besten Rapper ist, die wir hier in diesem Land haben. Wobei man mittlerweile auch sagen muss, dass jeder zweite Rapper auf jeden zweiten Track sagt, dass er und in jedem zweiten Interview, dass er Minimum einer der Top 10 Rapper ist in Deutschland.
0: Ist Kapital ein guter Rapper? Ja. ja. Hat er deswegen die ABBA-Rekorde verdient? Achso,
2: ich, ich dachte, du meinst, hat er ja. deswegen diesen Erfolg überhaupt erreicht? Weil das glaube ich nicht. Weil nee. Ich glaube nicht, dass er. Ja, aber nee, ist nee, wahrscheinlich. Nee,
1: genau. nee, deswegen hat er nee, den Erfolg nicht bekommen. Nee, aber aber das er hat er verdient. Jeder, also, warum sollte es nicht verdient haben?
0: Weil er gute Songs gemacht hat.
1: Ja, Also, ich finde, Kapital ist insofern spannend, dass es gerade keinen Rapper gibt in Deutschland, der nahbarer ist als Kapital. Vielleicht Bones? Weil, weil er seine Story einfach so, so regelmäßig füttert. Aber musikalisch nahebar ist Kapital auf jeden Fall am krassesten. Weil er macht einen Track im Studio. Drei Stunden später ist das Video schon online. Einfach so, letztens so ein Video einfach ohne Titel. Also ein Track plus Video ohne Titel. so Es gab nur die Auflistung an Künstlern, die daran beteiligt waren. Und das finde ich extrem spannend, weil du wirklich... Quasi, du bist so nah am musikalischen Schaffen eines Künstlers, wie es eben nur geht, dass, dass, dass die Qualität unter diesem Output leidet, das Gefühl habe ich ganz eindeutig, so und dass, dass vielleicht auch der eigene Anspruch mittlerweile ein bisschen weiter runtergeht. das Gefühl habe ich auch, das, das mache ich auch ehrlich gesagt an dem Part bei DNA fest, aber ich finde es übel spannend und wenn er sich vielleicht mal wieder Zeit nimmt und der hat ja auch turbulente Zeiten hinter sich oder steckt noch mittendrin, keine Ahnung, ähm, und sich vielleicht mal ein Jahr lang Zeit nimmt oder ein bisschen weniger, was weiß ich, wie Zeit das in Anspruch nimmt und ein krasses Album macht, das von vorne bis hinten rundum ist, so dann, wer weiß, was damit passiert und was es auslösen kann.
2: Ich finde diese allgemeine Entwicklung, wenn man jetzt, habe ich neulich drüber nachgedacht, ähm, Bowser mit seinem, mit Was du Liebe nennst, das war so ein Hit und alle haben über ihn geredet. Und jetzt ist irgendwie so, jetzt kam Kapital und hat den komplett überboten, auch gut klar, keine Diamant-Singles und so, aber trotzdem jetzt mit 10 ähm, äh, platz 1 singles und mm. so, so komplett anderes Level irgendwie, also nicht mal, kann man, ich finde, kann man irgendwie null vergleichen, was man ich auch nicht ich. vergleichen kann, ist, finde ich, ohne jetzt den Erfolg klein zu reden, ist Aber und Beatles mit Kapital. Also sind klar, sind ganz andere es sind, äh, Paar Schuhe es sind, Ja, genau, ne? es ist einfach, man kann es nicht Gleichen, ich glaube,
0: also, ja, genau, weil am Ende mein Satz noch kurz dazu als Ältester Runde, weil der gesamt kulturell gesellschaftliche Impact von diesen Künstlern ein viel, an- viel größerer und anderer war ja. als von Kapitalbra.
1: Kapital bewegt sich in einer, in einer Blase, so, in, einer, in einer Szene, Boah. die aber immer, immer größer wird.
2: Ich würde gar nicht mehr von der Blase reden. Nein nein, nein,
1: nein, nein. Ich bewege, ich rede von uns als, als Rap-Szene, wenn würde du so ich auch möchtest. Als, als Blase würde reden. ich auch
0: nicht mehr von Blase reden. Bin ich bei ihm. Ich Stimmt,
1: weil die weil ja, die Teenies da mittlerweile komplett raus sind. Das sind also, ja.
0: ja. ich würde eher sogar elfjährige,
1: zwölfjährige würde... auch schon dabei mit am Start sind. Aber, ja. wisst ihr, was ich meine? So, aber hatte einen gesamtgesellschaftlichen Impact so.
0: Ja, Zum ich... Beispiel,
1: die, die, egal wie alt, egal wie jung, egal aus welcher Schiene-Geschichte.
0: Ich würde sogar noch einen anderen draufsetzen, dass so jemand wie Capital bra und damit auch die gesamte deutsche Szene dankenswerterweise gerade muss man ja immer noch mal betonen, aber auch immer noch ein großer Profiteur davon ist, dass die Musikindustrie sich in einem Wandel befindet und selber noch nicht ganz genau weiß, wie sie das, was sie da macht, bemessen soll. Mhm. Wenn jemand einen Song, guck mal, wenn, wenn man sich die Verhältnismäßigkeiten aufstellt von wie viel Platten hat, aber gekauft. Und wie, viel, wie oft wurde der Song von Capital Bra gesteamt, gestreamt, muss man ja eigentlich aufstellen. Wie oft hat aber die Platte verkauft und wie oft hat sie Tina dann angehört im mhm. Vergleich zu dem, wie sie gestreamt wurde? Und das ja. würde ja bedeuten, dass keine Ahnung eine Million Platten. Jede Platte wurde in der Zeit damals dann gefühlt 500.000 Mal gehört und jede
2: Platte noch fünfmal ausgeliehen und zehnmal genau. gebrannt. Genau. Das kann man ja nicht vergleichen. Also dann, ohne jetzt den Erfolg klein zu reden, ist ja. natürlich ein krasser Erfolg, aber und? Es kann, kann aber
1: nur zeigen, wie groß das Interesse an ihm ist.
2: Ich glaube auch, wenn man
0: es dann in die heutigen Verhältnismäßigkeiten zueinander setzt, genau, muss man auch noch mal ganz klar deutlich machen, er ist aber der Dude einfach, er ist der, der halt neunmal die Eins macht. Und kein ja. anderer. Und damit ist er dann unfickbar für das, was er gerade macht. Die Verhältnismäßigkeiten müssen sich, glaube ich, noch finden. Ich möchte auch seinen Erfolg nicht schmieden, nicht falsch verstehen. Nee, ja. Vor allen wenn man im Vergleich zu dem sieht, was dann heute sonst auf dem Markt los ist, er da halt einfach alles damit rasiert. Punkt.
1: Ja. Und ich glaube auch, dass er absolutes Zeug hat, sich da noch über längere Zeit
0: durchzusetzen. Ja, das ist ja auch irgendwie das Geile und das Schöne. Kommt ja auch aus dem Battle-Bereich, so Ja, weiß genau, dann, genau. Geht. Und ich, ich, mag ja, ich mag ja auch irgendwie Deutsche deshalb auch immer so gerne an, 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 was die Industrieseite angeht, weil es sich immer wieder wie so eine ganz, ganz. Das der böser Vergleich jetzt, ich muss ihn ändern. Aber auf einmal so ganz hart so an, das, an, an an die Musikindustrie so andockt und denkt, okay, Jungs, hier ihr wollt das nicht, okay, dann machen wir es so. Ihr macht das mit euren Regeln, alles klar, wir, wir ficken eure Regeln, wir nehmen euch auseinander, und das geht die ganze Zeit ja. so weiter. Ihr macht Streaming so, okay, Jungs, wir ficken euch. Ihr blockiert ja, das an dann der machen Stelle. Wir Musik für Streaming. Ja, genau, ihr macht die 24-Stunden-Regel, ihr limitiert das, oh, wir dürfen nur noch so viel, oh, es gehören nur noch die ersten, äh, nicht mehr die drei erfolgreichsten Songs mit in die Regulierung, fick dich, dann machen wir halt einen Song so, dass ihnen Leute 800 Millionen mal streamen. Ja. das ist geil. Und das werde ich auch immer lieben. Und selbst wenn ich musikalisch an der Stelle vielleicht mal weiter weg bin von dem, was ich sag's immer, Mero mhm. und so machen, so, dann bin ich vielleicht ein bisschen weiter weg, weil es einfach nicht mehr meine Generation ist. Aber ich feiere die genau dafür, wie sie Leute, also, und dann auch mit ihrer Community, wie sie einfach Musikindustrie auf links trennen. Ja, vielleicht Stelle. nur zustimmen. Dankeschön. Finale. Ich würde sagen, dann gehen wir ein bisschen auf, auf Finale. Ja. ist noch ein kleines bisschen, oh. ähm, auf alles Backspin, also Aho, oh, da machen wir. Alles Backspin-Inhalte, jetzt muss ich wieder ganz kurz den Jingle von euch einsammeln. Kevin, nächste Kategorie heißt?
2: Alles Backspin.
0: Dankeschön. Und da geht es natürlich um das, was wir gemacht haben.
1: Wir hören übrigens ab März auf mit dieser Scheiße.
0: Nee, nee, ich übe das ja jetzt nur einmal. Das ist ganz neu. ey, ich übe das jetzt nur einmal, damit die Leute da draußen sich überlegen können, ob es gefällt. Vielleicht habt ihr draußen ja auch Lust, uns Jingles zu bauen. Oder Namensvorschläge, irgendwelche an. Boah,
1: baut uns Jingles. Uff.
0: Ja, ja. Irgendwas mit Katz und Jo und so. <lacht> ähm... <lacht> <lacht>
1: Das war übrigens meine schacht Schachtlache. habt ihr sie erkannt? Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> ihr fragt hier ja nach Nikos Highlights, das ist insofern ganz schön, weil ich natürlich, also den Februar so heftig wie lange nicht mehr erlebt habe. Ich neige dazu, den Leuten darauf hinzuweisen, folgt mir bei Instagram, dann kriegt ihr das alles mit, da muss ich nicht so viel erzählen. Aber angefangen beim Super Bowl über fünf verschiedene Fußballformatsachen, die ich gemacht habe, ich war so viel unterwegs, ich bin immer noch müde vom Februar. Ich freue ja, was
1: war mich. dein Lieblingsausflug, Nico?
0: mit Kevin zusammen bei Tottenham gegen Dortmund.
1: Ja, das war cool. Wir haben sehr viel gegessen. Und sehr Super, viel gesehen. Super
0: Bowl war nicht so cool. <lacht> mit Casper. So. Ähm, sehr viele geile Sachen dabei. Hat sehr viel Spaß gemacht. Kann man ja auch vieles davon sehen. Äh, Podcastseitig ist auf jeden Fall also der, Podca- der, der Album des Monats Podcasts mit größer Wahrheit. Etwas, worauf ich Lust habe. Wir haben produziert, aber es kommt alles in den März. Da kommen ein paar sehr schöne Sachen. Und ich weiß nicht, ob dir noch etwas auffällt, was dir da besonders wichtig ist. Ich
1: möchte, dass ihr euch alle einen Tag mit Boogie anguckt. Ja. Ein Tag mit MC Boogie. Ah, e- diese Emil, Foto Emil, Emil Schramm, Schramm ne? Ja, ja. Ah, Emil Schramm, unser geliebter Fotograf aus Berlin, liebe Grüße, hat äh, MC Boogie einen Tag lang begleitet, äh, vom Frühstück übers, äh, über den ersten Joint bis hin zum Glatze mit rasieren, um in den Tag äh, frisch werden, ja, das. Ähm, zum Training gehen, Jalil treffen unterwegs und so. Ey, es ist eine geile Fotoreihe. Es sind, glaube ich, 25 Fotos oder so. Man okay. wandert mit Boogie durch den Tag und äh, Was sehr ich schön. persönlich da so cool ja, fand,
2: war, ich fand das Atlanta und Super Bowl Ding auch extrem cool, aber bei diesen ganzen Wechseln sachen hängt man oder hänge ich immer ein bisschen so drin und habe dafür was gemacht und weiß dann immer ja, so man im Jahr steckt und, so. Immer mit drin und bei und diesem den Boogie-Ding sich, ja. war ich komplett so außen vor, habe diese Bilder gesehen, den Ordner runtergeladen, draufgeklickt und so durchgesehen. Es war einfach so geil. und Es <lacht> war weißt du, einfach, es ist wirklich ja, muss mein ich auch sagen. Wechseln highlight im Februar. Schönes, ist einfach, schönes
0: Format, ja. echt, und aber auch, also Emil Props dafür. Also A, schöne Fotos und B aber auch sehr gut gesehen und sehr gut, sehr gut. Quasi sich das Thema da gesucht, war da auch sehr angetan von. Ebenso aber auch, und das ist dann fast schon wieder intern. Willkommen kommt
1: zu Recht, Bildschirm schon bei Mari.
0: Ja, sehr schön. <lacht> äh, äh, ist eine Playlist, die wir angefangen haben. Wir haben bei Spotify damit angefangen, ja. da gibt es die. Und diese Thank Backspin is Friday. Wir haben mehrere Playlists. Ja, aber die ist mir wichtig, dass ich die einmal erwähne. Ähm, damit wir es nicht ausrufen. Wir können dann bei den anderen dann auch noch über die anderen Playlisten reden. Diese Playlist mag ich, weil sie. Genau das ist, was sie sein sollen. Ein bisschen chaotisch, voll alles drin, aber ein krass geiler Überblick. Weil ich mich selber dabei ertappe, dass ich selbst nicht mehr ganz hinterherkomme, alles mitzukriegen, was los ist. Und die Redaktion sorgt mit der Playlist dafür, dass ihr da draußen, aber auch vorne in der Redaktion selber, einen Überblick darüber kriegt, was geht eigentlich alles. So. Sehr, sehr schöne Playlist. Ich mag sie sehr gerne. Sucht die, folgt ihr. Äh, Mal sehen, wie wir das weiterentwickeln werden. Ihr könnt ja die Songs diesen Freitags und des Freitags davor anhören, habt sie einmal gebündelt und kriegt mit, was los ist. Und das letzte Format, das ist dann ja vielleicht auch noch ein bisschen aus Redaktionssicht, war ähm, äh, den Artikel dazu für die Backspin Class hat Joshua geschrieben. Richtig. Äh, Und das Feiern dieser Teilnehmer, der Zwölf waren es, ne? Ja, Äh,
1: das in zwei Kategorien unterteilt.
0: Ja, genau. Haben wir wir jetzt im Februar auch gemacht, erzählt.
1: Ja, wie im letzten Jahr, da haben wir nämlich die Backspin-Klasse ins Leben gerufen, 2018, haben wir zwölf Künstler herausgesucht, von denen wir denken, dass sie 2019 durchstarten werden. Das kann man jetzt so oder so sehen. Wir haben das in zwei Kategorien aufgeteilt. Einmal in eine Kategorie mit Künstler und Künstlerinnen, die ja den Fuß schon so etwas in der Tür haben, wo wir dann vielleicht denken, jetzt wird es Zeit für das erste größere Projekt, vielleicht ein Album oder ähnliches. Und dann nochmal sechs absolute Geheimtipps und die sind auch mal mehr, mal weniger groß wobei die haben da sticht niemand so richtig krass heraus glaube ich es gibt eher so ein, zwei richtige Geheimtipps und das ist eine ziemlich ich wollte gerade sagen breite Bandbreite aber doch, so kann man stehen lassen an Künstlern und ihr könnt euch da durchklicken, ihr könnt euch durchlesen was sie in unseren Augen besonders macht und warum sie 2019 eine Rolle spielen werden
2: Ja, ich fand auch cool man geil kann ist, sich darüber so cool darüber austauschen, man hört dann ein paar geil, Tracks so und so. Geil. Und fand ja. dann sagen auch so Leute, von denen du es niemals denkst, dass sie den und den scheiß und den und den geil finden. Dennis Kraus. Ja. Dennis ja. Kraus fand äh, Dr. Sterben super. Hätte ich niemals gedacht. Außerdem ist Dr. Sterben der coolste Name aller Zeiten.
0: Fakt. Da halte ich dagegen. <lacht> 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 ja, aber für, äh, für mich spannend zu sehen, was aus der Class wird. Eigentlich müssen wir dann jetzt auch schon dran gehen. Ich meine, es gibt eine Class 18, jetzt mal hier ja, ist Soll ich mal so Offenere, Pass mal oh, auf, pass mal auf, pass mal ja. auf. Offene, offene Redaktionsrunde. Haben wir eigentlich die Class von 18 ausgewertet? Mm, nee. Mach das mal. Josch. <lacht> Josch, wenn du das hörst. Nee, würde ich gut Redaktion. Ja. Sorgt man dafür, dass man dass man die Class von 18 noch mal aufleben lässt, um auch mal zu zeigen, was haben wir denn 18er nicht ausgesucht? Mhm. Was ist aus den Jungs geworden? Und jetzt... Kann
1: schon mal ein paar Namen nennen, die dabei waren.
0: Hands down äh, achtet auf unsere Class 19.
1: Samara, Oji Kimo, Haiti. Das waren so Kandidaten-Jays aus dem Jahr 2018. Ja. ja. Und ich würde sagen, liest ganz gut für dich, Jungs.
0: Ja, also macht das ja, mal, finde ich gut. Danke euch beiden. Äh, langsam wird es mir zu kalt und dunkel. Ich sehe auch nichts mehr hier.
1: Wirklich, das ne? ist dann doch noch nicht Frühling.
0: Ich freh mir den Arsch hm. ab. Ähm, danke euch für den kleinen Austausch hier beim Backspin-Stammtisch. Was es ist über den Februar 2019. Wir sehen uns in dieser Runde nicht wieder, weil du, wenn es gerade in einem Praktikum bist der Redaktion yes. aber weiter erhalten bleiben. Vielleicht sehen wir uns ja doch in der Runde wieder. Werden aber, Kevin, wir beide auf jeden Fall Ende März dann den, den Monat März Revue passieren lassen. Im Backspin Stammtisch und dann mit der Struktur, die Daniel erarbeitet ja hat, und mit hoffentlich ganz schönen Jingles, die er da draußen gebaut hat. Also Jingles bauen bekommt
1: Jinglesbauer äh, irgendwie eine Belohnung.
0: Ja, ähm, erstmal Mail an Kevin kevin@backspin.de Uh, Vielen Danke von Kevin und eine namentliche Erwähnung in unserer Runde. Und wir werden es feiern. Schickt es rein. Wir werden uns mal damit auseinandersetzen. Vielleicht sind da welche ich, dabei. Ich schicke
1: euch als Belohnung meine liebste NDR nord story oh
0: Und ich äh, schicke schick euch als Belohnung die, ähm, die Club mate flaschen die Kevin immer im Bild.
1: Wird ein schweres Paket, aber es lohnt sich. Da gibt es eigentlich ein bisschen mehr Fun drauf als auf reguläre Flaschen. Nämlich, ich 15 Cent,
0: Leute. Ja, ihr merkt es, ne? Danke euch beiden, Kevin. Danke, Daniel. <lacht> euch da draußen, bis bald, ciao.